0: Thuận Anh và Tuấn Liêm xin kính chào quý vị đến với bản tin của ngày 17 tháng 11 hôm nay. Kính mời quý vị theo dõi một số nội dung chính như sau. Thiệt hại tiếp tục lao thang ở phía tây nam tỉnh BC đang bị tàn phá bởi mưa và lũ lụt. Những cơn gió lên đến 100 km một giờ đang phá hủy các vùng phía nam Alberta. Moderna yêu cầu Bộ Y tế Canada phê duyệt vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Tỉnh Ontario cho phép những người có triệu chứng COVID-19 được xét nghiệm tại Shoppers Drug Mart và các hiệu thuốc khác. Vaccine Johnson Johnson Một liều có mặt ở tỉnh Saskatchewan. Tỉnh BC báo cáo ca nhiễm đầu tiên chủng mới của biến thể COVID-19 Delta EY4.2. Ông O'Toole loại bỏ thượng nghị sĩ đảng bảo thủ sau khi chất vấn về khả năng lãnh đạo của ông hãng hàng không canada giá siêu rẻ mới gọi là linz air ra mắt tại calgary quebec cung cấp dịch vụ nha khoa miễn phí cho những người dễ bị tổn thương trong năm dự án thí điểm điện thoại là lý do hàng đầu gây ra hỏa hoạn trong số các thiết bị điện tử người dân sẽ nhận cảnh báo khẩn cấp công cộng trên toàn canada đây là thử nghiệm sẽ diễn ra vào thứ tư và trên thế giới bà lan quay vòi rồng vào người di cư ném đá ở biên giới belarus Nga bác bỏ chỉ trích của Hoa Kỳ về vụ thử vũ khí chống vệ tinh. Tổng thống Biden và ông Tập vẫn giữ vững lập trường của mình. Trung Quốc cảnh báo Mỹ đua với lửa trong vấn đề về Đài Loan. Chuyến bay thẳng thường lệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ cất cánh vào ngày 28 tháng 11. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đến đây theo dõi Bản tin Canada và Thế giới nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel. Được thực hiện bởi Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Sau đây là bản tin chi tiết, kính mời quý vị theo dõi cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh.
1: Trước hết là bản tin cập nhật tới tình hình mưa và lũ lụt và bão tuyết tại tỉnh BC và Alberta. Thiệt hại tiếp tục leo thang ở phía tây nam của tỉnh BC đang bị tàn phá bởi mưa và lũ lụt theo bản tin cho biết thì một người đã thiệt mạng và sự thiệt hại và tàn phá tiếp tục leo thang khi cơn mưa sói xả đổ xuống vùng tây nam British Columbia bắt đầu hồi cuối tuần và và tiếp tục tới thứ hai khiến cho các thị trấn bị ngập lụt và đường cao tốc bị đóng cửa mưa đã giảm bớt vào thứ ba đó là một sự kiện được gọi là dòng sông trong khí quyển mang lại những trận mưa như là trút nước và gây ra lũ lụt và lở đất dẫn đến toàn bộ thành phố marriage phải tạm di tản cũng như các cuộc di tản tiếp theo ở thùng lộn Fraser, khu vực nội địa Interior và đảo Vancouver Island. Thi thể của một phụ nữ đã được vớt lên tại địa điểm xảy ra vụ lở đất quét qua quốc lộ 99 ở gần Lee hôm thứ Hai. Các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp diễn và cảnh sát cho biết có thể sẽ có thêm nhiều người thiệt mạng. Một lệnh di chuyển khỏi nhà đã được ban hành tại Abbotsford và Chilliwack vào sáng thứ Ba với cư dân được yêu cầu rời khỏi vùng Sumas Perry và Yarrow ngay lập tức trước khi lũ tiếp tục dâng cao. Và các trường học ở các thành phố trực thuộc thung lũng Fraser đã phải đóng cửa vào thứ ba. Các tuyến đường cao tốc qua phía nam của tỉnh cũng bị đóng cửa do lỡ bùng và dòng chảy đá vụn Các phần của đường cao tốc coca và Trans-Canada bị cuốn trôi theo dòng sông nước dâng cao. Hàng trăm người lái xe đã bị mắc kẹt trên đường, với nhiều người đã được giải cứu bằng trực thăng hôm thứ Hai. Một kỹ sư xây dựng cho biết, việc sửa chữa một số cơ sở hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng nhất sẽ mất nhiều thời gian và những thử thách sắp tới trong tuần này sẽ là các công trình chống lũ lụt và đắp đê. Một số du khách đã phải dành đêm thứ hai ở trên xe vào ngày thứ hai do đường bị đóng. Một hoạt động không vận hôm thứ Hai đã giải cứu hàng trăm người bị mắc kẹt do lỡ bùng ở trên quốc độ 7, gần Agassiz. Bộ Quốc phòng nói rằng tổng cộng có 311 người, 26 con chó và một con mèo đã được vận chuyển bằng máy bay từ đường cao tốc. Ông Jeff Kuhn, một sứ chính tại nhà thờ Grace Baptist ở Hope, tỉnh PC cho biết khoảng 250 người đang ở tại nhà thờ và cũng có những người ở tại một trường học địa phương hoặc là trên xe hơi của họ. Báo cáo về tuyết rơi vẫn được áp dụng qua đêm cho đường cao tốc Coca-Cola. Cơ quan môi trường Canada cho biết tuyết có thể rơi dày tới 20 cm giữa Hope và Merritt. Tốc độ gió vẫn cao trong khắp tỉnh BC. Những cơn gió vượt lên tới 90 km/h đã được dự báo tại các khu vực ở thung lũng Fraser vào ngày thứ hai. Bầu chiều thứ hai, Bộ trưởng An toàn Công Cộng và Thủ Hiến Mike fanworth cho biết điều kiện thời tiết đang thay đổi khắp tỉnh. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người bị ảnh hưởng vì sự kiên nhẫn, sức mạnh của bạn và đã làm mọi thứ có thể để giữ an toàn, Bộ trưởng nói tại một cuộc họp truyền thông. Trong một tuyên bố, Bộ Công an Công Cộng Liên bang cho biết các quan chức từ Trung tâm Điều hành Chính phủ đang liên hệ chặt chẽ với nhân viên quản lý khẩn cấp PC và Ottawa để sẵn sàng hỗ trợ nếu cần thiết và nếu tỉnh yêu cầu. Bất kỳ ai được lệnh di tản phải rời khỏi khu vực ngay lập tức. Để tìm một trung tâm cho những người phải di tản, hãy truy cập trang mạng của Trung tâm Quản lý Khẩn cấp PC, Emergency Management PC. Những người phải di tản được khuyến khích đăng ký trực tuyến với dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp cho dù họ có truy cập dịch vụ tại một trung tâm di tản hay không. Tình trạng đường xá có thể được kiểm tra tại trang mạng của Drive PC. Cô Cathy Rennie, người chứng kiến trận lở đất đổ xuống trước mặt cô ở phía nam Lee giao thông trên đường cao tốc 99 đã dừng lại đột ngột và một số người chỉ kịp để xuống xe ngay trước một dòng lũ bùn, cây cối và các mạnh vỡ lao xuống sườn đồi. Không bao giờ những người ở phía trước chúng tôi vừa la hét vừa chạy, Vẻ mặt của họ giống như là một cơn sóng thần đang ập đến. Đó là điều đáng sợ nhất mà tôi nhìn thấy, cô nói với CBC News hôm thứ ba. Tôi quay lại và tôi chứng kiến toàn bộ xương núi đang lao xuống và cuốn đi những chiếc xe ấy. Mọi thứ bị cuốn đi, hoàn toàn hoảng loạn. Rennie, chồng cô và con trai của họ ngồi chết lặng trong chiếc xe tải của họ. Cô cho biết họ đã chứng kiến ba chiếc xe bị cuốn mất, có ít nhất 5 người bên trong. Khi lỡ đất dừng lại thì cô cho biết hàng chục người thoát nạn bắt đầu lấy bất kỳ thứ gì có thể để cố gắng giải cứu cho những người khác. Đó là điều tử tế nhất mà tôi từng thấy, mọi người cùng nhau tìm kiếm xẻng, cưa mái, xà beng, giày kéo, bất kỳ thứ gì chúng tôi có trong xe tải của mình để chạy lên đồi, để cố gắng giải cứu những người ra ngoài. Cô Rennie kể lại. Và cho biết hai phụ nữ đã có thể tự mình ra khỏi xe, hai người đàn ông đã có thể chui qua bùng để ra khỏi chiếc xe bị chôn vùi một nửa của họ, sau khi những người giúp cạy cửa nhưng họ đã không tìm được chiếc xe thứ ba. Một cuộc họp báo hôm thứ Ba, Bộ trưởng An toàn Công Cộng Mike Fenworth đã gửi lời chia buồn đến gia đình của người phụ nữ thiệt mạng. Tôi muốn nhân cơ hội này để yêu cầu bất kỳ ai từng là nhân chứng của sự kiện hoặc là những người tin rằng người thân của họ mất tích và chưa thể liên lạc. Hãy liên hệ với cảnh sát RCMP tại Pemberton và Lillooet. Xa lộ 99 là một tuyến đường chính ở vùng bờ biển phía nam của PC chạy về phía bắc từ Vancouver qua Whistler tới khu vực Lillooet trước khi kết nối với các đường cao tốc chính khác. Một cuộc tìm kiếm tương tự đang được tiến hành ở phía đông nam trong khu vực xa lộ bảy gần Agassiz, pc nơi có hai trận lở đất khiến cho người dân mắc kẹt vào đêm chủ nhật không có suối hay là nước uống ở princeton pc khi người dân địa phương phải chống chọi với nhiệt độ lạnh cống sau lũ lụt thị trấn princeton tỉnh pc vẫn trong tình trạng khẩn cấp sau nhiều ngày mưa không ngớt gây ra lũ lụt nghiêm trọng Hiện tại, làm thế nào để cho hệ thống sủi và nước hoạt động trở lại, trong khi cộng đồng thì đang trở nên rối ren khi nhiệt độ xuống thấp khiến cho tình hình trở nên khẩn cấp hơn. Một nửa thị trấn ngập trong nước sau khi những trận mưa lớn đẩy đứt sông Tulamin và Similkamin trang bơ. Và đê vào thứ hai, buộc phải tạm di tản 295 căn nhà và đặt ra tình trạng khẩn cấp trong cộng đồng có 3.000 người, cách Vancouver 100 km về phía đông. 300 ngôi nhà vẫn trong tình trạng báo động di tản. Thị trưởng Spencer Coy hôm thứ Ba nói rằng đường dẫn khí đốt tự nhiên để sủi ấm cho các ngôi nhà đã bị hư. Vào sáng thứ Ba, hệ thống nước ngừng hoạt động. Cơ quan môi trường Canada, Environment Canada, dự đoán 60% khả năng có mưa hoặc là tuyết rơi ở Princeton vào thứ Ba và nhiệt độ thấp nhất là trừ 9 độ C qua đêm. Ông Coy nói rằng đường dẫn khí đốt là không được sửa chữa kịp thời. Các nhân viên của thành phố đang cố gắng lấy lại áp lực nước vào thứ ba để họ có thể lắp đầy các hồ chứa ở trong địa phương và cung cấp nước cho người dân. Thị trưởng nói Princeton sẽ cần hỗ trợ của tỉnh, cụ thể là chi phí. Theo ông Gordon Swan, chủ tịch học khu 58, các trường học ở Princeton hiện đang đóng cửa và đang đánh giá mức độ thiệt hại. Một số sẽ bếch trường học trong khu vực được sử dụng hôm thứ Hai để giúp di chuyển những người di tản khỏi Merit cách đó khoảng một giờ về phía Bắc, họ đã phải di tản 7.000 dân cư khỏi thành phố. Thị trưởng Spencer Coy cho biết các con đê và cơ sở hạ tầng dọc theo con sông cũng cần phải được đánh giá mức độ thiệt hại và các chuyên gia có thể cần được điều động từ các nơi khác đến để giúp xác định những gì cần làm để xây dựng lại thị trấn. Theo ông, thì mực nước cao hơn khoảng 150cm so với trận lũ lục tồi tệ nhất trước đó xảy ra ở thị trấn vào năm 1995. Một số nhà bị ngập với mực nước cao gần 2,5m. Thị trưởng cho rằng thành phố của ông sẽ cần phải kêu gọi chính quyền tỉnh giúp khắc phục hậu quả. Những cơn gió 100km giờ phá hủy các vùng phía Nam Alberta. Những con gió mạnh thổi qua Calgary và khắp miền trung và miền nam Alberta vào sáng thứ Ba, các nhà dự báo cho biết có thể có gió giật lên tới 100 kmh. Trong khi đó, tại các khu vực miền trung Alberta, tuyết rơi dày cùng với gió mạnh đã khiến cho đường xá trở nên nguy hiểm. Vào lúc 4 giờ 26 phút sáng thứ Ba, Cơ quan Môi trường Canada, Environment Canada, đã ban hành cảnh báo về gió cho thành phố Calgary và khu vực xung quanh. Cảnh báo đó đã được dỡ bỏ vào khoảng 12 giờ 30 chiều. Nhưng các cảnh báo về gió vẫn có hiệu lực vào chiều thứ ba đối với phần lớn miền đông Alberta từ Colette đến xa về phía nam như công viên tỉnh Cypress Hills. Trung tâm Alberta bị ảnh hưởng kép Một trận tuyết rơi dày đang phủ trắng các khu vực của trung tâm Alberta và đồng thời nơi này cũng chịu ảnh hưởng bởi một cơn gió mạnh. Khu vực có thể có tuyết dày từ 10cm cho tới 25cm. Các nơi như Edmonton, Saint Albert, Sherwood Park nhận được cảnh báo tuyết rơi và có gió thổi 70 km/h vào buổi sáng. Cảnh báo tuyết rơi bao phủ một vùng trung tâm Alberta kéo dài từ Fox Creek đến Cole khu vực Bonneville, Saint Paul, Cole và Lac La Biche ở phía đông trung tâm Alberta đang có cảnh báo bão mùa đông. Người dân có thể nhìn thấy tuyết dày từ 20 cho tới 30 cm trước khi lượng mưa giảm dần vào cuối buổi chiều hôm thứ ba. Cảnh báo tuyết rơi cho khu vực Grand Day Perry, Vivarlot và Vauville đã kết thúc giữa sáng thứ ba. Sự kết hợp của tuyết dày và gió mạnh có thể khiến cho việc lái xe trở nên nguy hiểm hơn.
0: Moderna hôm nay đã yêu cầu Bộ Y tế Canada phê duyệt vắc xin COVID-19 cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi. Đây là vắc xin COVID-19 dành cho trẻ em thứ hai đang chờ được cấp phép ở Canada. Bộ Y tế Canada vẫn đang xem xét hồ sơ xin cấp phép của Pfizer cho các mũi tiêm cho trẻ em của họ. Bản đệ trình của Pfizer dành cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Liều này sẽ bằng một phần ba liều dùng cho người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Thuốc chủng ngừa COVID-19 của Pfizer hiện được chính thức gọi là Community, trong khi vaccine COVID-19 của Moderna được bán trên thị trường với tên gọi là SpikeVax. Một bản tin do Bộ Y tế Canada phát hành hôm thứ Ba không cung cấp thông tin cụ thể về phiên bản vắc-xin dành cho trẻ em của Moderna, nhưng các thử nghiệm lâm sàng của công ty cho trẻ em đã sử dụng hai liều tiêm cách nhau một tháng. Mỗi liều chỉ bằng một nửa so với liều tiêm dành cho người lớn. Các mũi tiêm bổ sung của Moderna cho người lớn cũng là một nửa liều. Trong thông cáo của mình, Bộ Y tế Canada cho biết họ sẽ ưu tiên xem xét lại hồ sơ của Moderna như đối với tất cả các vắc-xin COVID-19 đồng thời duy trì các tiêu chuẩn khoa học cao về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng. Chính phủ Ontario cho phép những người có triệu chứng COVID-19 được xét nghiệm tại Shoppers Drug Mart và các hiệu thuốc khác. Chính phủ Ontario đang tìm cách mở rộng thử nghiệm COVID-19 tại các hiệu thuốc để bao gồm những cá nhân có triệu chứng. Hiện tại thì chỉ những người không có triệu chứng mới được phép bước vào các hiệu thuốc như là Shoppers Drug Mart để làm xét nghiệm PCR. Theo bản ghi nhớ, Bộ Y tế đang mở rộng các lựa chọn xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 cho người dân Ontario để bảo đảm rằng bất kỳ ai cần xét nghiệm đều có thể lấy và nhận kết quả nhanh nhất có thể. Bộ Y tế sẽ sớm công bố những thay đổi đối với chương trình xét nghiệm PCR của nhà thuốc dành cho những người không có triệu chứng để bao gồm người có triệu chứng được xét nghiệm. Những thay đổi cho phép xét nghiệm COVID-19 có triệu chứng tại các hiệu thuốc sẽ diễn ra trên toàn tỉnh. Theo đó, Shoppers Drug Mart cho biết họ đang làm việc để triển khai cơ sở hạ tầng cần thiết để tiến hành xét nghiệm có triệu chứng, chẳng hạn như là có thiết bị bảo vệ cá nhân PPE đầy đủ cho nhân viên tiến hành xét nghiệm, cũng như khoảng cách, tăng cường khử trùng và máy lọc không khí HEPA. Xét nghiệm sẽ diễn ra trong một không gian riêng bên trong các hiệu thuốc. Bất kỳ ai có các triệu chứng muốn xét nghiệm sẽ phải đặt lịch hẹn trực tuyến. Họ sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang mọi lúc và rời khỏi hiệu thuốc ngay sau khi xét nghiệm. Ngày bắt đầu dự kiến là thứ năm, ngày 17 tháng 11. Trong một cuộc họp báo riêng biệt vào chiều thứ ba, Thủ hiến đất Ford nhận xét về sự thay đổi trong xét nghiệm là do tỷ lệ tiêm chủng cao ở tỉnh Ontario, chính sách đeo khẩu trang và các quy trình được áp dụng. Vaccine Johnson Johnson một liều sẽ có mặt ở Saskatchewan Nguồn cung hạn chế của vaccine một liều của Johnson Johnson tên là Janssen sẽ được cung cấp cho các cư dân tỉnh Saskatchewan đủ điều kiện bắt đầu từ thứ Tư này. Chính phủ Saskatchewan thông báo rằng nguồn cung ban đầu gồm 2.500 liều sẽ được tiêm thông qua nhiều phòng khám của cơ quan y tế Saskatchewan trên cơ sở Ai đến trước được phục vụ trước. Vaccine này được tiêm cho cư dân từ 18 tuổi trở lên. Do số lượng liều nhận được hạn chế và nhu cầu tiềm năng, những liều này sẽ chỉ được tiêm cho những ai không có hẹn, sẽ không thể đặt lịch hẹn để tiêm vaccine Janssen trực tuyến thông qua hệ thống đặt lịch hẹn cho bệnh nhân. Các phòng khám được thiết lập cho Regina, Saskatoon, Estevan, Prince Albert, Melfort, swift Current, North Battleford và Lloydminster. Cư dân được khuyến khích kiểm tra thông tin trực tuyến để biết địa điểm, ngày và giờ trước khi đi tiêm. Một người đã được chủng ngừa với xin Janssen có thể nhận được bằng chứng về việc chủng ngừa của họ sau 14 ngày kể từ ngày họ tiêm. Người dân có thể tải xuống và xuất trình mã QR, MySask Health Record hoặc thẻ trong ví cùng với giấy tờ tùy thân cần thiết. Các quan chức y tế cho biết xin Janssen không được tiêm cho liều tăng cường hoặc liều thứ ba, nhưng những người nhận Janssen đủ điều kiện để tiêm tăng cường 2 tháng sau khi họ chủng ngừa, họ sẽ tiêm Pfizer hoặc Moderna.
1: PC báo cáo ca nhiễm đầu tiên chủng mới của biến thể COVID-19 Delta EY 4.2. British Columbia đã báo cáo trường hợp đầu tiên về một chủng mới của biến thể COVID-19 Delta. Hôm thứ Ba, Giám đốc Y tế của tỉnh là tiến sĩ Bonnie Henry đã nói trong một cuộc họp báo rằng chủng EY 4.2 lần đầu tiên được phát hiện ở Vương quốc Anh nhưng cũng đã được kết nối lây lan ở miền Tây Canada. Và Henry cho biết, những gì chúng tôi đang xem xét là những biến thể này đang lây lan nhanh hơn hay là đang khiến cho mọi người bệnh nặng hơn, và phòng thủ của chúng ta là tiếp tục đi tìm chủng. Bà cho biết, dựa trên đánh giá sơ bộ, xin là hiệu quả giúp chống lại sự tiến hóa của biến thể Delta. Các chủng COVID-19 phát triển theo thời gian, và việc giải trình tự đầy đủ vẫn đang được thực hiện cho tất cả các ca dương tính ở PC. Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh đã chỉ định đột biến này là một biến thể đang được điều tra và phân tích ban đầu cho thấy nó có thể dễ lây truyền hơn đôi chút so với chủng Delta ban đầu. Các ca nhiễm EY4.2 chiếm khoảng 10% các ca bệnh được giải trình ở Vương quốc Anh. Tỉnh PC đang vật lộn với việc liệu có cần các biện pháp bổ sung để quản lý nhiều phiên bản lây truyền hơn của virus hay không. Hiện tại, trọng tâm tiếp tục là chủng ngừa, rửa tay, giữ khoảng cách và giảm thiểu thời gian với nhóm đông người trong nhà. Bà Henry cho biết bà dự đoán Bộ Y tế Canada sẽ phê duyệt vaccine Pfizer cho nhóm tuổi trẻ từ 5 cho tới 11 trong tuần này hoặc là tuần tới và tỉnh sẽ sẵn sàng cung cấp vaccine cho nhóm trẻ này để theo kịp kỳ nghỉ lễ sắp tới nếu nó được chấp thuận theo đúng tiến độ thời gian dự kiến. Bộ trưởng Bộ Y tế Adrian Dix cũng cung cấp thông tin cập nhật về lĩnh bắt buộc tiêm vaccine cho nhân viên y tế trong khu vực chăm sóc cấp tính. 98% lực lượng lao động đó hiện đã được tiêm chủng đầy đủ, trong khi 2.885 nhân viên bao gồm 942 người làm việc toàn thời gian vẫn chưa đi tiêm chủng. Cập nhật tình hình COVID ở Canada Tính tới tối ngày 16 tháng 11, Canada báo cáo có thêm 1.913 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 1.754.375. Có 2.761 ca được báo cáo hồi phục và có thêm 21 ca tử vong. Hiện nay có 23.391 ca còn bệnh và tổng số ca tử vong đến nay là 29.403. Cho đến nay đã có hơn 59,6 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada trong đó có hơn 30 triệu người hay là hơn 78,6% dân số đã được tiêm ít nhất là một liều và trên 75% dân số đã tiêm 2 liều. 89,8% số người từ 12 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 85,7% đã tiêm 2 liều. Tỉnh BC báo cáo 338 ca bệnh mới và 1 ca tử vong. Alberta, 321 ca bệnh mới và 13 ca tử vong. Saskatchewan có 85 ca bệnh mới và 1 ca tử vong Manitoba có 99 ca bệnh mới và 1 ca tử vong Ontario báo cáo có 481 ca bệnh mới và 1 ca tử vong Quebec có 517 ca bệnh mới và 2 ca tử vong Nova Scotia có 31 ca bệnh mới New Brunswick có 34 ca bệnh mới NWT có 7 ca bệnh mới Các tỉnh còn lại không có báo cáo về các ca bệnh mới Ông O'Toole loại bỏ thượng nghị sĩ của đảng bảo thủ sau khi chất phấn về khả năng lãnh đạo của ông. Lãnh đạo của đảng bảo thủ ông Erino O'Toole đã loại bỏ một thượng nghị sĩ ở Saskatchewan khỏi đảng một ngày sau khi bà đưa ra một bản kiến nghị buộc ông phải đối mặt với sự xem xét lại khả năng lãnh đạo của ông. Trong một tuyên bố hôm thứ Ba, O'Toole cho biết thượng nghị sĩ Dennis Batters đã bị loại khỏi cuộc họp kính toàn quốc của đảng bảo thủ. Ông Altour nói, với tư cách là lãnh đạo của đảng bảo thủ Canada, tôi sẽ không dùng thứ cho một cá nhân làm mất uy tín và thể hiện sự thiếu tôn trọng rõ ràng đối với những nỗ lực của toàn bộ cuộc họp kính của đảng bảo thủ, những người đang khiến cho chính phủ Trudeau tham nhũng và thảm hại và chịu trách nhiệm. Hôm thứ hai, Thượng nghị sĩ Barthes đưa ra bản kiến nghị kêu gọi xem xét lại khả năng lãnh đạo của ông O'Toole trong vòng 6 tháng và đặc biệt chỉ ra việc ông O'Toole thất bại trong cuộc bầu cử liên bang năm 2021 và sự thay đổi chính sách của đảng ông trong lúc chiến dịch tranh cử đang diễn ra. Cô Barthes cho biết bản kiến nghị là cần thiết vì ông O'Toole đã đảo ngược các chính sách cốt lõi mà không có ý kiến đóng góp từ các thành viên trong đảng hoặc là cuộc họp kín và dẫn tới thua cuộc bầu cử. Trong một thuyết hôm thứ Ba, phản ứng về việc cô bị loại bỏ khỏi đảng, Barthes nói rằng cô sẽ không bị một nhà lãnh đạo yếu đuối tới mức ông ta sa thải tôi qua voicemail, tức là để tin nhắn điện thoại. Quan trọng nhất, ông ấy không thể đàn áp ý chí của các thành viên đảng bảo thủ của chúng tôi, cô viết. Tin tức này gây bất ngờ cho chính Barthes. Cô Pro News đã xác nhận nhóm của ông O'Toole, đã chiêu mộ được ít nhất là 70 nghị sĩ cam kết trục xuất các thành viên trong cuộc họp kính của đảng bảo thủ, những người mà từ chối ủng hộ sự lãnh đạo của ông O'Toole. Tin tức được CBC báo cáo lần đầu tiên vào tối thứ Ba đã được xác nhận bởi một nguồn tin cấp cao. Đây cũng là dấu hiệu đầu tiên về những con số thực tế ở đằng sau. Sự phân chia kính đã gây khó khăn cho ông O'Toole kể từ thất bại trong cuộc bầu cử vào tháng 9. Nếu nhóm của ông Ochoa có thể tin tưởng vào sự ủng hộ của khoảng 70 nghị sĩ, thì điều đó có thể cho thấy họ ít chắc chắn hơn về cách 48 người còn lại sẽ bỏ phiếu như thế nào.
0: Các chuỗi cung ứng căng thẳng lại bùng phát trở lại khi lũ lục ở BC làm hư hại đường sắt và đường bộ. Vấn đề phức tạp của việc di chuyển hàng hóa từ điểm A đến điểm B càng trở nên phức tạp hơn do lượng mưa và lũ lụt kỷ lục ở tỉnh BC đã cuốn trôi các tuyến đường sắt và đường cao tốc ở vùng thấp hơn đất liền. Các chuyên gia cho rằng lũ lụt đã cướp đi một chuỗi cung ứng vốn đã rất khó khăn và khiến nó càng trở nên khó khăn hơn vào thời điểm tồi tệ nhất có thể. Hầu hết các đường cao tốc trong và ngoài Vancouver đã bị đóng cửa, khiến giao thông xe tải bị chậm lại trong khi xe tải được sử dụng cho quãng đường ngắn hơn với tải trọng tương đối nhỏ hơn. Xe lửa xử lý phần lớn khối lượng vận chuyển và cả hai tuyến đường sắt chính của Canada đã xác nhận rằng mạng của họ đã bị ảnh hưởng. CN Rail cho biết mạng lưới của họ đã trải qua một số vụ lỡ đất và trôi dạt gần giao tỉnh BC, và một trong những chuyến tàu của họ bị trật bánh một phần tại một khu vực của tỉnh với lượng mưa gần 300mm trong những ngày gần đây, và có thể có nhiều tai nạn hơn nữa. Bộ Giao thông Vận tải của tỉnh đã chia sẻ hình ảnh trên Twitter về các đoạn đường sắt khác gần Litton, tỉnh BC, dường như đã bị hư hỏng. Việc trật đường ray xảy ra vào thời điểm có nhu cầu cao, vì nông dân ở miền Tây Canada đang vận chuyển cây trồng của họ đến bờ biển để xuất khẩu. Một đoàn tàu hỏa đôi khi có thể chở hàng nhiều như là 400 xe tải. Việc ngừng hoạt động sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình hình tại cảng Vancouver, nơi vốn đã tắt nghẽn vì các vấn đề chuỗi cung ứng trước đó liên quan đến đại dịch. Các tuyến đường sắt bị ảnh hưởng là huyết mạch chính ra vào cảng. Các công ty đường sắt có thể vận hành trở lại hầu hết các tuyến của họ trong vòng một tuần hoặc lâu hơn, nhưng việc giải quyết tồn động toàn cầu trong chuỗi cung ứng sẽ mất nhiều thời gian hơn. Các bạn có phải thu ghét các cuộc gọi từ Robocall? Các công ty viễn thông có đến cuối tháng để giúp bạn xác định đó là ai? Cơ quan quản lý viễn thông của Canada đang yêu cầu các công ty viễn thông triển khai công nghệ mới nhằm giúp người dân Canada tránh các cuộc gọi điện thoại giả mạo và gian lận Trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Viễn thông Canada tại Toronto hôm thứ Hai, Chủ tịch CRTC là In Scott cho biết, các công ty viễn thông phải cập nhật mạng của họ cho đến ngày 30 tháng 11 để đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, cho phép các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông xác thực danh tính của người gọi. Các cuộc gọi không mong muốn gọi là Robocall đã trở thành một vấn đề phổ biến đến nỗi Chúng đang góp phần làm xói mòn niềm tin vào hệ thống viễn thông. Theo ông Scott, gần 25% cuộc gọi mạng không dây là Robocall. Với công nghệ mới, Người nhận cuộc gọi có thể thấy ID người gọi bật lên với đèn đỏ hoặc đèn xanh bên cạnh tên, cho biết danh tính của người gọi đã được xác minh bởi nhà mạng hay chưa. CRTC cũng đã yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp cho người đăng ký của họ khả năng lọc cuộc gọi hoặc triển khai hệ thống chặn cuộc gọi. Bell Canada đã nộp đơn lên CRTC để chặn vĩnh viễn các cuộc gọi được xác nhận là lừa đảo trên mạng của công ty. Bell đã thử nghiệm công nghệ này trong hai năm qua và đã chặn hơn 1,1 tỷ cuộc gọi từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021. Cơ quan CRTC hiện đang xem xét đơn đăng ký của Bell và dự kiến sẽ sớm đưa ra quyết định. Các nhà cung cấp dịch vụ khác cũng nên xem xét cách họ bảo vệ người đăng ký khỏi các hoạt động gây phiền toái và có khả năng gây hại trên mạng của họ. Các cuộc gọi tự động thường được bọn tội phạm sử dụng để lừa, lấy tiền và dữ liệu nhạy cảm. Theo ông Scott, các nhà cung cấp dịch vụ, chứ không phải người tiêu dùng, nên trả chi phí liên quan đến việc triển khai các công nghệ giảm thiểu cuộc
2: gọi Robocall. Hãng hàng không Canada giá siêu rẻ mới ra mắt tại Calgary Chủ tịch kim giám
0: đốc điều hành của hãng hàng không mới nhất của Canada, gọi là Lynx Air, cho biết hãng sẽ giúp người dân Canada dễ dàng đi lại bằng đường hàng không. Ông Merrin MacArthur đã công bố sự ra mắt của Lynx Air vào sáng thứ Ba, hãng hàng không giá siêu rẻ mới nhất của Canada. Hãng hàng không có trụ sở tại Calgary sẽ ra mắt với giá vé rẻ, đội máy bay Boeing 737 hoàn toàn mới và dịch vụ khách hàng tốt nhất ông MacArthur, người từng là giám đốc điều hành của hãng hàng không giá rẻ Tiger Air Australia, cho biết Linz sẽ áp dụng mô hình hãng hàng không giá cực rẻ đã thay đổi việc di chuyển bằng đường hàng không trên khắp châu Âu và Hoa Kỳ cung cấp giá vé thấp, linh hoạt và nhiều lựa chọn Hãng hàng không được đặt tên theo Canada Linz Linz là con chi Linh miêu mà MacArthur nói là chỉ có ở Canada Linz sẽ bắt đầu với một đội bay gồm 3 chiếc 737 Boeing mới, dự kiến sẽ đến Calgary vào năm 2022. Hãng hàng không cho biết họ có đơn đặt hàng và hợp đồng thuê chắc chắn, với tổng số 46 máy bay trong vòng 7 năm tới để đáp ứng nhu cầu dự kiến. Tất cả các thành viên của đội Linz sẽ được tiêm chủng COVID-19 đầy đủ, và hãng hàng không sẽ áp dụng các quy trình nghiêm ngặt về COVID-19 để bảo đảm khách hàng cảm thấy an toàn. Linz Air sẽ bắt đầu đặt vé máy bay trong vài tuần tới, những chuyến bay đầu tiên sẽ cất cánh vào cuối năm nay.
2: Đó là một tin mừng cho khách hàng như chúng ta có phải không quý vị?
1: Khi bác cung cấp dịch vụ nha khoa miễn phí cho những người dễ bị tổn thương trong năm dự án thí điểm. Chính phủ Quebec đang thiết lập 5 dự án thí điểm để cung cấp dịch vụ nha khoa tuyến đầu cho những người có thu nhập thấp hoặc là sống ở các vùng sâu vùng xa. Tại một cuộc họp báo hôm thứ hai, Bộ trưởng Y tế Christine Dubé thông báo về hai phòng khám sẽ được thành lập ở Montreal và một phòng khám ở saint Mons ở Gatsby, Một ở Van de một ở Eastern Township và thành phố Gatineau ở Ottawa. Các phòng khám ở Montreal là phòng khám Dentaville tại Bệnh viện Notre Dame và phòng khám nha khoa Chim Lund ở Đại học Kiều Năm phòng khám có thể cung cấp dịch vụ cho khoảng 22.000 người, có ngân sách ban đầu là 3 triệu đô la cho năm đầu tiên. Bộ Y tế của tỉnh cho biết trong một thông báo báo chí, những dự án thí điểm này là giai đoạn đầu tiên nhằm giảm bớt sự bất bình đẳng về sức khỏe răng miệng. Nếu thành công, giai đoạn thứ hai có thể được thực hiện và nó có thể mở rộng dịch vụ cho khoảng 600.000 người, tương đương với 7% dân số ở Quebec. Hiện nay thì ngày mở cửa của năm phòng khám vẫn chưa được công bố. Ông Ford cho biết muốn có thỏa thuận tương tự với Quebec trong kế hoạch chăm sóc trẻ em quốc gia. Thủyến Dodd Ford nói rằng ông muốn có thỏa thuận tương tự như Quebec khi nói đến kế hoạch chăm sóc trẻ em quốc gia của chính phủ Trudeau với các ràng buộc tối thiểu kèm theo khoản tài trợ liên bang lên tới hàng tỷ đô la. Thủ hiến Ford đã đưa ra bình luận trong một cuộc họp báo vào chiều ngày thứ ba khi chính phủ của ông tiếp tục đối mặt với các câu hỏi về lý do tại sao tỉnh Ontario là một trong hai tỉnh, tỉnh còn lại là New Brunswick, vẫn chưa ký kết Hiệp định Quốc gia. Chúng tôi cần một thỏa thuận tốt, chúng tôi muốn thỏa thuận tương tự như những người bạn của mình và tôi gọi họ là bạn của chúng tôi vì một trong những đồng minh thân cận nhất của tôi là thủ hiến Quebec François Lagu tôi muốn thỏa thuận tương tự như ông ấy có ông ấy có những ràng buộc tối thiểu và họ đang nhận được nhiều hơn trên đầu người ông phò nói chính phủ liên bang đã nói rằng số tiền được phân bố cho các tỉnh như là một phần Của kế hoạch chăm sóc trẻ em quốc gia trị giá 30 tỷ đô la Phải hướng tới việc cắt giảm một nửa chi phí trung bình vào cuối năm 2022 Trên lộ trình đạt được mức giữ trẻ 10 đô la một ngày vào năm 2026 Nhưng vì chính phủ Quebec đã có một hệ thống chăm sóc trẻ em cấp tỉnh Được trợ cấp nhiều với mức phí thấp nhất trong nước Nên tỉnh này đang được chia phần tiền của mình Khoảng 6 tỷ đô la với ít điều kiện hơn Khi được hỏi về sự khác biệt trong cuộc họp báo công bố thỏa thuận với chính phủ tỉnh Alberta hôm thứ Hai, Thủ tướng Justin Trudeau nói rằng không phải câu hỏi về sự linh hoạt được trao cho Quebec chứ không phải các tỉnh khác. Trên thực tế thì ông nói rằng các tỉnh khác đã cung cấp dịch vụ giữ trẻ trung bình 8 đô la một ngày như Quebec, thì chính phủ của ông sẽ có cách tiếp cận tương tự. Tại Ontario, Chi phí giữ trẻ trung bình cho mỗi trẻ là 12.800 đô la một năm, hoặc là khoảng 53 đô la một ngày. Tuy nhiên, phí giữ trẻ là cao hơn nhiều ở Toronto, nơi học phí trung bình cho trẻ sơ sinh là hơn 22.000 một năm. Chính phủ liên bang đang cung cấp cho Ontario khoảng 10 tỷ đô la trong vòng 5 năm để giảm chi phí chăm sóc trẻ. Nhưng Bộ trưởng Bộ Giáo dục Stephen Lecce đã gợi ý rằng con số này, cần thêm khoảng 3,6 tỷ đô la để tính đến số tiền mà tỉnh ban đầu tư cho lớp mẫu giáo cả ngày cho trẻ từ 4-5 tuổi, điều mà hầu hết các tỉnh khác không làm được. Leche cũng đặt câu hỏi liệu khoản tài trợ liên bang có thực sự làm giảm chi phí chăm sóc trẻ em xuống mức trung bình 10 đô la một ngày hay không? Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với CP24 trước đó trong ngày, thị trưởng Toronto ông John Tory dường như cho thấy cả hai cấp chính quyền đều không làm đủ để bảo đảm thỏa thuận đó. Điện thoại là lý do hàng đầu gây ra hỏa hoạn trong số các thiết bị điện tử. Bộ Y tế Canada cho biết điện thoại di động và điện thoại thông minh hiện chiếm vị trí hàng đầu trong số các thiết bị điện tử gây trái. Đã có 183 vụ trái được báo cáo trên khắp đất nước trong 5 năm qua liên quan tới điện thoại và các phụ kiện của chúng. Nguyên nhân thường xuyên thứ hai của các vụ cháy thiết bị là máy điều nhiệt, với 104 vụ cháy được báo cáo từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 9 năm ngoái. Máy tính, máy sạc tai và máy tính bảng đứng ở vị trí thứ ba với 74 vụ, trong khi chỉ có 34 vụ cháy là do TV. Ông Doug McKenzie, cảnh sát cứu hỏa của Nova Scotia cho biết có một số yếu tố góp phần gây ra hỏa hoạn liên quan tới điện thoại là nó có thể là một sợi dây bị hỏng mà chưa được thay thế, ông nói. Các nhà điều tra hỏa hoạn cũng báo cáo thiệt hại gây ra bởi các thiết bị điện thoại di động không được Hiệp hội Tiêu chuẩn Canada phê duyệt. Ví dụ như Sở Cứu Hỏa Nhỏ ở Bắc Sydney, Nova Scotia, đã dập tắt khoảng 4 hoặc là 5 đám cháy liên quan tới các thiết bị sạc, được gọi là pin dự phòng, khi nói tới phụ kiện điện thoại. Không phải lúc nào cũng rõ ràng hỏa hoạn có phải là do chất lượng của thiết bị, hay là cách sử dụng của chúng
2: phim trường và tv studio trị giá hai trăm năm mươi triệu đô
0: la sắp ra mắt tại toronto portland thảm đó đã được trải ra để có thêm không gian trường quay trong ngành điện ảnh và truyền hình ở toronto việc xây dựng trung tâm truyền thông basin hoàn toàn mới ở khu vực portland của toronto sẽ bắt đầu vào năm tới thông báo về dự án đã được thị trưởng John Tory đưa ra vào hôm thứ Ba. Nhà sản xuất sẽ được xây dựng trên khu đất rộng, gần 9 acre gần Lakeshore Boulevard East và đường Carlo. Nó sẽ bao gồm 8 sân khấu âm thanh, không gian văn phòng, xưởng và không gian hỗ trợ sản xuất và không gian công cộng dọc theo bờ hồ. Thị trưởng Tory cho biết, xây dựng sau đại dịch, đây là một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm rất lớn đối với Toronto với tư cách là một thành phố và Toronto với tư cách là một địa điểm sản xuất phim, truyền hình và kỹ thuật số. Ông Tory cho biết CreateTO đã đồng ý với các điều khoản với Hackman Capital Partners (HCP) để đưa ra giải pháp cho không gian studio rất cần thiết trong thành phố. Công ty sẽ chi 250 triệu đô la để xây dựng trung tâm sản xuất khoảng 500.000 m2. Dự án sẽ bắt đầu xây dựng vào năm 2023. Thành phố cho biết tác động kinh tế dự kiến của các hoạt động của xưởng phim bao gồm 280 triệu đô la hoạt động kinh tế, 119 triệu đô la đóng góp rồng vào GDP và 32 triệu đô la thu nhập từ thuế ở tất cả các cấp chính quyền. Dự án mới này dự kiến sẽ tạo ra 750 việc làm tại chỗ và 880 việc làm khác sẽ được tạo ra gián tiếp do ảnh hưởng của biến động kinh tế. Công ty HCP là một công ty tư nhân đầu tư bất động sản chuyên
2: mua và cải tạo các bất động sản thương mại, công nghiệp và studio. Và xin quý vị hãy lưu ý, một thử nghiệm cho hệ thống cảnh báo khẩn cấp
0: công cộng trên toàn Canada sẽ diễn ra vào thứ Tư. Người dân Canada sẽ nghe thấy một báo động vào thứ Tư khi hệ thống cảnh báo công cộng quốc gia sẽ được thử nghiệm. Cư dân sẽ nhận được thông báo cảnh báo từ tổ chức quản lý khẩn cấp tỉnh hoặc lãnh thổ tương ứng của họ qua truyền hình, đài phát thanh và các thiết bị wireless. Âm thanh thử nghiệm sẽ mô phỏng một cảnh báo khẩn cấp bắt đầu bằng âm cảnh báo, được gọi là tín hiệu cảnh báo Canada, Canadian Alert Attention Signal. Thông báo sẽ cho biết rằng đó là một thử nghiệm và không yêu cầu hành động từ công chúng. Ở tỉnh Ontario, cư dân có thể nghe thấy báo động lúc 12 giờ 55 trưa. Các cuộc kiểm tra được thực hiện 2 lần 1 năm, trong tuần lễ chuẩn bị khẩn cấp vào tháng 5 và tuần thứ 3 của tháng 11.
1: Người mua sắm ở Ontario có thể nhận được điểm aeroplane khi mua rượu tại LCBO. Chương trình Aeroplan của Air Canada ban đầu đã thông báo về quan hệ đối tác mới trong một thông báo với báo chí hồi tháng 8. Nói rằng thỏa thuận kéo dài nhiều năm sẽ cho phép khách hàng gặt hái những lợi ích với tư cách là thành viên khi mua rượu. Bắt đầu từ hôm nay thì các thành viên sẽ kiếm được một điểm Aeroplan cho mỗi 4 đô la chi tiêu tại cửa hàng bán lẻ LCBO. Số điểm này có thể được đổi lấy các chuyến bay, khách sạn và thuê xe hơi. Các quan chức cho biết họ cũng có kế hoạch cho phép các thành viên sử dụng điểm Aeroplan cho thẻ quà tặng LCBO, mặc dù vẫn chưa ra mắt. Khi nào chương trình ra mắt thì các thành viên sẽ có thể nhận được thẻ quà tặng trị giá 10 đô la cho 1.000 điểm Aeroplan. Người mua sắm có thể sẽ kiếm được gấp 2 lần điểm cơ bản trong lần mua hàng đầu tiên trị giá 50 đô la trở lên, bắt đầu từ hôm nay cho đến ngày 28 tháng 11. Các quan chức cũng cho biết những người mua sóng không phải là thành viên Aeroplan tham gia trước ngày 28 tháng 11 sẽ có thể nhận được 250 điểm thưởng trong lần mua LCBO đầu tiên.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Xin kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi các video mới tiếp theo. Tiếp theo trong bản tin, mời quý vị theo dõi một số tin thế giới đáng chú ý như sau. Pfizer cho phép sản xuất thuốc kháng virus COVID-19 của mình ở các quốc gia nghèo hơn. Người đứng đầu OPEC kêu gọi thận trọng về sản lượng khi có dấu hiệu dư thừa dầu gia tăng. Bà Lan quay vòi rồng vào người di cư ném đá ở biên giới Belarus. Nga bác bỏ chỉ trích của Hoa Kỳ về vụ thử tên lửa chống vệ tinh thẩm phán Hoa Kỳ điều trần tại Hạ viện để nhận được các bản khai thuế của cựu Tổng thống Trump. Tổng thống Biden và ông Tập vẫn giữ vững lập trường của mình. Trung Quốc cảnh báo Mỹ đua với lửa trong vấn đề Đài Loan. Chuyến bay thẳng thường lệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ cất cánh vào ngày 28 tháng 11. Cùng một số cập nhật tình hình dịch COVID-19 và những tin tức liên quan trên thế giới và tại Việt Nam.
1: Cập nhật tình hình COVID-19 và những tin tức liên quan theo Đại học John Hopkins, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã được xác nhận là 253,9 triệu người, và số người chết đã được xác nhận là vượt qua 5,1 triệu, và số liều thuốc tiêm chủng đã được sử dụng trên toàn cầu đã hơn 7,54 tỷ liều. Biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 hiện chiếm gần tất cả các ca nhiễm coronavirus trên toàn cầu và các chuyên gia virus đang theo dõi chặt chẽ quá trình tiến hóa của nó và tìm kiếm các dấu hiệu đột biến theo WHO, Delta chiếm 99,5% tổng số trình tự gen được báo cáo cho cơ sở dữ liệu công khai và đã vượt trội các biến thể khác ở hầu hết các quốc gia. Một ngoại lệ chính là Nam Mỹ, nơi Delta đã lây lan dần dần và các biến thể khác trước đây được coi là mối đe dọa toàn cầu có thể xảy ra, đặc biệt là Gamma, Lambda và Mu vẫn đóng góp vào một tỷ lệ đáng kể các trường hợp được báo cáo. Nước có thể yêu cầu làm xét nghiệm COVID hoặc là bắt buộc tiêm phát vaccine khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Nước này xem xét các bước quyết liệt để giải quyết sự gia tăng mới về số ca bệnh trong khu vực. Đảng Dân Chủ Xã hội Trung Tả, Green và FDP cho biết hôm thứ Hai rằng họ sẽ bổ sung các biện pháp khắc nghiệt hơn vào dự thảo luật của họ dưới sự xem xét của quốc hội để đối phó với sự bùng phát. Theo một tài liệu chính sách của ba bên, cái gọi là quy tắc 3G yêu cầu xét nghiệm COVID-19 âm tính hoặc bằng chứng phục hồi hoặc là tiêm chủng sẽ được áp dụng cho các phương tiện giao thông công cộng và nơi làm việc, chưa rõ khi nào sẽ được thực thi. Bên cạnh đó thì Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm thứ Hai cho biết thế giới cần chuẩn bị tốt hơn để thăm dò nguồn gốc của các dịch bệnh và khoa nghênh việc thành lập một nhóm cố vấn mới của Tổ chức Y tế Thế giới về các mầm bệnh nguy hiểm. Trong cùng một bài phát biểu, bà lên tiếng ủng hộ việc cung cấp tài chính đáng tin cậy hơn cho Cơ quan Y tế Liên Hợp Quốc và cho biết bà ủng hộ việc thành lập một hiệp ước quốc tế về đại dịch. Trong một diễn biến khác, theo một báo cáo được công bố hôm thứ Năm trên tạp chí The Lancet, việc tiêm vaccine COVID-19 và vaccine cúm cho bệnh nhân là an toàn và làm như vậy có thể tăng tỷ lệ tiêm chủng. Theo một báo cáo được công bố hôm thứ Năm trên tờ Lancet, các nhà nghiên cứu đã chỉ định ngẫu nhiên 697 tình nguyện viên trưởng thành nhận liều thứ hai của vaccine mRNA từ Pfizer-BioNTech hoặc là vaccine vector virus từ AstraZeneca-Oxford cùng với một trong ba loại vaccine cúm cho mùa năm 2020-2021 hoặc là giả dược. Một nghiên cứu cho thấy, hầu hết các phản ứng với các mũi tiêm là nhẹ hoặc là trung bình và phản ứng của kháng thể đối với các vaccine không bị ảnh hưởng bất lợi khi tiêm hai mũi cùng một lúc. Nhóm nghiên cứu kết luận tiêm cả hai loại vắc-xin cùng một lần sẽ làm giảm gánh nặng cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong việc tiêm vắc-xin và cho phép sử dụng vắc-xin kịp thời và đồng thời bảo vệ khỏi COVID-19 và cúng cho những người có nhu cầu. Một tin tức liên quan tới đại dịch đáng chú ý khác. Dr. Redis Laboratory, trong một số ít các công ty dược phẩm Ấn Độ được cấp phép sản xuất viên thuốc COVID-19 mới do mớt phát triển. Hôm thứ Hai cho biết họ đã sẵn sàng sản xuất một loại thuốc tương tự từ Pfizer, thậm chí được cho là có hiệu quả hơn. Các loại thuốc mới, không giống như vắc-xin có thể được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân khi họ bị nhiễm coronavirus. Dự kiến sẽ có một thị trường rộng lớn, mớt là cấp giấy phép cho các nhà sản xuất ở các nước đang phát triển, để bảo đảm nguồn cung nhanh chóng trên toàn cầu và các công ty hy vọng rằng Pfizer cũng sẽ làm như vậy. Pfizer cho phép sản xuất thuốc kháng virus COVID-19 ở các quốc gia nghèo hơn. Công ty dược phẩm Pfizer hôm thứ Ba tuyên bố, họ hiện đang cho phép sản xuất viên thuốc kháng virus COVID-19 của mình ở các quốc gia nghèo hơn trên khắp thế giới, một nỗ lực nhằm trang bị cho những quốc gia này các công cụ để chống lại đại dịch. Theo kết quả phân tích dữ liệu từ một nghiên cứu, mà công ty công bố hội đầu tháng này cho thấy thuốc viên kháng virus COVID-19 của họ giúp giảm 89% nguy cơ nhập viện và tử vong do coronavirus so với người dùng giả dược. Theo thỏa thuận với tổ chức bằng sáng chế thuốc Medicine Patent Pool, gọi tắt là MPP, công ty Pfizer sẽ sản xuất và cung cấp thuốc kháng virus hiệu quả tại 95 quốc gia, bao gồm tất cả các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình thấp, thỏa thuận sẽ bao gồm khoảng 53% dân số thế giới. Một số quốc gia có thu nhập trung bình cao ở châu Phi, cận Sahara và các quốc gia đã chuyển từ trạng thái thu nhập trung bình thấp sang trung bình cao hơn trong 5 năm qua cũng là một phần nằm trong thỏa thuận này. Công ty Pfizer cho biết họ sẽ không nhận tiền bán quyền bán hàng ở các quốc gia có thu nhập thấp và đồng thời họ cũng sẽ nhận miễn Tiền bán quyền bán hàng ở tất cả các quốc gia khác theo thỏa thuận trong khoảng thời gian mà WHO tuyên bố COVID-19 là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Theo thỏa thuận MPP, một tổ chức phi lợi nhuận có sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc sẽ nhận được giấy phép miễn phí bán quyền cho loại thuốc kháng virus từ Pfizer. Thỏa thuận sẽ cho phép các nhà sản xuất nhận được giấy phép phụ và công thức của thuốc. Sau đó, Tổ chức này sẽ có thể bán thuốc để sử dụng cho 95 quốc gia theo thỏa thuận sau khi thuốc được phép sử dụng ở những địa điểm đó. Trong cùng sự kiện, thì công ty Merck gần đây cũng đã công bố một thỏa thuận tương tự để sản xuất và bán loại thuốc điều trị COVID-19 của mình ở 105 quốc gia nghèo hơn, theo nguồn tin từ từ New York Times. Người đứng đầu OPEC kêu gọi thận trọng về sản lượng khi có dấu hiệu dư thừa dầu tăng. Tổng thư ký của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ gọi tắt là OPEC hôm thứ Ba cho biết OPEC đang có dấu hiệu dư thừa nguồn cung dầu vào tháng tới vì các thành viên và đồng minh của OPEC sẽ phải rất rất thận trọng khi họ xem xét chính sách sản lượng tại các cuộc họp thường kỳ hàng tháng. OPEC và các đồng minh được gọi là OPEC Plus đang dần dần dỡ bỏ mức giảm bớt sản lượng kỷ lục được thực hiện vào năm 2020 bằng cách nâng sản lượng trên 400.000 một thùng mỗi ngày, mỗi tháng. OPEC Plus tổ chức cuộc họp chính sách tiếp theo vào ngày 2 tháng 12. Dầu thô Brent là 52 cent, tương đương 0,6% cao hơn ở mức 82,57 Mỹ Kim một thùng. Vào lúc 11h35 GMT, và dầu thô WTI của Mỹ tăng 40 cent, tương đương với 0,5%, lên 81,28 Mỹ Kim một thùng. Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Năng lượng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất của OPEC cho biết OPEC cộng có thể sẽ tiếp tục hoạt động, bất chấp thặng dư dự kiến trong quý đầu tiên. Trong khi nhu cầu dầu trên thế giới đang phục hồi sau khi sự sụp đổ do đại dịch gây ra vào năm 2020, OPEC dự báo tăng trưởng nhu cầu cho năm tới dự kiến sẽ chậm lại và nguồn cung từ các nhà sản xuất đối thủ của Mỹ dự kiến sẽ tăng. OPEC theo dõi chặt chẽ mức tồn kho của các thành viên tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD như một chỉ báo về sức khỏe thị trường giàu và cảnh giác với bất kỳ đợt tăng mới nào có thể làm giảm giá. Tính đến tháng 9, dự trữ giàu ở các nước thành viên OECD ở mức 2,8 tỷ thùng, thấp hơn 374 triệu thùng so với cùng thời điểm một năm trước, theo dữ liệu của OPEC, phản ánh tác động của việc cắt giảm nguồn cung của OPEC+.
2: Trong căng thẳng giữa Ba Lan và Belarus,
0: các lực lượng an ninh Ba Lan đã bắn vòi rồng vào những người di cư ném đá qua biên giới Belarus nơi hàng ngàn người đã tụ tập trong một nỗ lực hỗn loạn để đến được Liên minh châu Âu, trong một đoạn video được các nhà chức trách chia sẻ hôm thứ Ba. Cuộc khủng hoảng đã khiến khối châu Âu chuẩn bị thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Belarus. Nước này bị cáo buộc cố gắng gây bất ổn cho khối bằng cách đẩy người di cư qua biên giới bất hợp pháp. Đoạn phim được chia sẻ bởi người phát ngôn của chính phủ Ba Lan và Bộ Quốc phòng cho thấy, cuộc khủng hoảng ở biên giới ngày càng leo thang nơi người di cư đã tập trung với số lượng ngày càng gia tăng về phía Belarus trong tuần trước. Chú ý, chú ý, nếu bạn không tuân theo mệnh lệnh, vũ lực sẽ được sử dụng để chống lại bạn. Một thông báo phát thanh hướng vào những người di cư ném đồ vật, theo những hình ảnh được chiếu trên đài truyền hình công cộng TVP. Đoạn video cho thấy, những người di cư ném chai lọ và khúc gỗ vào người lính Ba Lan và dùng gậy để cố gắng vượt qua hang rào. Bộ nội vụ cho biết, một cảnh sát đã bị thương nặng bởi một đối tượng ném qua biên giới và đang phải nhập viện với nghi ngờ là bị nứt hộp sọ. Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết trong một thuyết rằng, chính quyền Belarus đã cho người di cư lựu đạn để ném vào các binh sĩ và lính biên phòng Ba Lan. Khối châu Âu cho biết, Belarus đang khuyến khích người di cư qua biên giới để trả thù cho các lệnh trừng phạt trước đó liên quan đến cuộc đàm ác các cuộc biểu tình năm ngoái chống lại cuộc tái tranh cử của Tổng thống Alexander Lukashenko. Tổng thư ký NATO là Jan Stoltenberg cho biết, ông quan ngại sâu sắc về việc Belarus đang đặt tính mạng của những người di cư dễ bị tổn thương và nguy cơ như thế nào. Belarus, một đồng minh thân cận của Nga, nói rằng, những lời khẳng định rằng họ đã chăm ngòi cho cuộc khủng hoảng nguyên giới là vô lý. Ông Lukashenko đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga, Vladimir Putin hôm thứ Ba để thảo luận về cuộc khủng hoảng Hãng thông tấn Belarus Baltar đưa tin Các nhà chức trách Ba Lan cho biết họ đã được thông báo về cuộc điện đàm hôm thứ Hai giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel và ông Lukashenko khi họ thảo luận về viện trợ cho người di cư ở biên giới Ba Lan-Belarus Người phát ngôn của chính phủ Ba Lan cho biết chính phủ đang thảo luận về việc có nên tiến hành các cuộc tham vấn chính thức về cuộc khủng hoảng với các đồng minh NATO hay không Theo nhà chức trách Ba Lan, hơn 20.000 thành viên của cảnh sát, biên phòng và quân đội đang giữ chặt chẽ biên giới nơi những người di cư tập trung gần thị trấn Kosnika của Ba Lan. Ước tính có khoảng 4.000 người di cư đang ở biên giới và nhiều người nói rằng chính quyền Belarus không cho phép họ quay trở lại Minsk. Lãnh đạo đảng cầm quyền Ba Lan là Jaroslaw Kaczynski cho biết đất nước của ông đang phải đối mặt với một cuộc chiến tranh lai căng. Iraq trong khi đó đã lên lịch một chuyến bay di tản khỏi Minsk vào thứ Năm. Cho đến nay, khoảng 150-200 đến 200 người Iraq ở Minsk đã đăng ký bay về nước. Những người Iraq khác ở biên giới đã phải vật lộn để đăng ký. Tại Lithuania, các nhà chức trách cho biết họ đã giam giữ 47 người cố gắng tiếp cận biên giới. Nga bác bỏ chỉ trích của Hoa Kỳ về vụ thử tên lửa chống vệ tinh. Hôm thứ Ba, Nga cho biết họ đã thực hiện thành công một vụ thử vũ khí nhắm vào một vệ tinh cũ của Nga. Đồng thời, quốc gia này cũng bác bỏ cáo buộc của Hoa Kỳ, Anh và NATO rằng vụ thử này gây nguy hiểm cho tàu không gian bay trên quỹ đạo. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các mảnh vỡ từ vụ thử không gây ra mối đe dọa cho trạm không gian quốc tế ISS và Washington biết điều này. Bộ này cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã tiến hành thành công một vụ thử vào ngày 15 tháng 11 nhằm vào tàu vũ trụ Nga Salina D đã hoạt động trên quỹ đạo từ năm 1982. Họ cũng nhận định rằng Hoa Kỳ, Trung Quốc và Ấn Độ đã tiến hành các cuộc thử nghiệm tương tự trong quá khứ. Theo phía Nga cho hay, họ buộc phải tăng cường khả năng quốc phòng của mình. Nguyên nhân mà họ đưa ra là do các cuộc thử nghiệm vũ khí của Hoa Kỳ và việc thành lập lực lượng không gian vào năm 2020 của Washington. Moscow cho biết thêm, họ đã kêu gọi một thỏa thuận trong nhiều năm để ngừng triển khai vũ khí trong không gian, nhưng Washington và các đồng minh đã ngăn chặn thỏa thuận này tại Liên Hợp Quốc. Trong cùng ngày, thì hãng thông tấn của Nga dẫn lời người đứng đầu Cục Quản trị Không gian và Hàng không quốc gia NASA cho biết, các quan chức của cơ quan này sẽ tìm cách thảo luận về việc thử nghiệm vũ khí chống vệ tinh và thứ Tư trong chuyến đi tới Moscow. Trong khi đó, phía Mỹ lên án Nga vì đã thực hiện vụ thử tên lửa nguy hiểm và vô trách nhiệm, gây nguy hiểm đến các phi hành gia trên trạm không gian quốc tế ISS. Vụ phóng thử đã làm nổ tung một vệ tinh của Nga, tạo ra các mảnh vỡ, khiến các phi hành gia trên ISS phải trú ẩn trong khoang tàu vũ trụ. Hiện có 7 thành viên trên trạm không gian quốc tế, gồm 4 người Mỹ, một người Đức và hai người Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ là ông Ned Price nói trong cuộc họp báo, Vụ phóng thử đã tạo ra hơn 1.500 mảnh vỡ trong quỹ đạo có thể được truy vết và hàng trăm ngàn các mảnh vỡ nhỏ hơn trong quỹ đạo hiện đe dọa đến lợi ích của tất cả các quốc gia. Giám đốc NASA là ông Bill Nelson cho biết, ông xem vụ việc là không thể chấp nhận được. Ông nói với lịch sử dài lâu trong lĩnh vực các chuyến bay vào không gian, có người lái thì không thể hiểu được là Nga lại có thể gây nguy hiểm không chỉ cho các phi hành gia Mỹ và đối tác quốc tế trên ISS, mà còn đối với chính các phi hành gia của mình. Ông Ned Price cũng mô tả hành động của phía Nga là nguy hiểm và vô trách nhiệm, và nói rằng điều này đã cho thấy những tuyên bố chống vũ khí hóa không gian là thiếu trung thực và đạo đức giả. Mỹ sẽ làm việc với các đối tác và đồng minh để phản hồi trước hành động vô trách nhiệm của họ, ông nói. Còn ông Ben Wallace, là bộ trưởng quốc phòng Anh, nói rằng, Vụ phóng này cho thấy sự coi thường hoàn toàn đối với an ninh, an toàn và sự bền vững của không gian. Ông nói các mảnh vỡ từ vụ phóng thử sẽ vẫn nằm trong quỹ đạo và khiến các vệ tinh và các chuyến bay vào không gian có người lái gặp rủi ro trong những năm tới. Trong khi đó, thì phân tích của ông Jonathan Amos, là phóng viên khoa học của BBC, cho biết rác không gian đang là một vấn đề ngày càng trở nên xấu đi. 64 năm hoạt động trên đầu của chúng ta đồng nghĩa với khoảng 1 triệu vật thể đang di chuyển xung quanh một cách không được kiểm soát, với kích cỡ từ 1cm đến 10cm. Một vụ va chạm từ bất kỳ một trong những vật thể này có thể khiến sứ mệnh kết thúc đối với các vệ tinh viễn thông hay thời tiết quan trọng. Các quốc gia cần phải dọn dẹp môi trường không gian vũ trụ, chứ không phải khiến nó trở nên ô nhiễm hơn nữa. Một số nước có khả năng phóng vệ tinh, bao gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ. Hiếm khi xảy ra thử nghiệm các loại tên lửa như vậy, và nếu nó xảy ra, luôn bị lên án rộng rãi vì gây ô nhiễm môi trường không gian cho tất cả các bên.
1: Thẩm phán Hoa Kỳ điều tra tại Hạ viện để nhận được các bản thay thuế của cựu Tổng thống Trump một thẩm phán Hoa Kỳ hôm thứ Ba sẽ nghe các tranh luận trong vụ việc kéo dài về việc liệu quốc hội có thể thu được các bản khai thuế của cựu tổng thống Donald Trump từ sở thuế vụ hay không. Ông Donald Trump là tổng thống đầu tiên trong 40 năm không tiết lộ bản khai thuế vì ông muốn giữ bí mật về tài sản và hoạt động của công ty gia đình Trump, Trump Organization, tranh chấp kéo dài khoảng 10 tháng sau khi ông rời nhiệm sợ. Thẩm phán quận Hoa Kỳ Trevor MacFadden ở Washington sẽ tổ chức một phiên tòa xét sự vụ việc vào lúc 2 giờ chiều. Các luật sư của Trump đã yêu cầu MacFadden bác bỏ vụ kiện. Có từ năm 2019, nói rằng Ủy ban Cách thức và Phương tiện Hạ viện đã đưa ra yêu cầu bất hợp pháp để xem xét các bản khai thuế. Đại diện phe Dân chủ Richard Neal, chủ tịch của Ủy ban, cho biết họ đã yêu cầu bản khai thuế của Tổng thống Trump để kiểm tra cách IRS kiểm tra các tổng thống và xem xét luật mới. Trong đơn đệ trình lên tòa án ngày 26 tháng 10, các luật sư của Tổng thống Trump đã gọi lý do đó là lý do muốn tìm kiếm thông tin có thể khiến cho Trump bối rối. Không ai tin rằng Chủ tịch New đã yêu cầu Tổng thống Trump khai thuế để ông ấy nghiên cứu luật về kiểm soát IRS, các luật sư của Trump nói. Tổng thống Biden và ông Tập vẫn giữ vững lập trường của mình Trung Quốc cảnh báo Mỹ đua với lửa trong vấn đề Đài Loan. Theo các nguồn tin chính thức cho biết, Tổng thống Joe Biden đã thốt ép người đồng cấp Trung Quốc về vấn đề nhân quyền trong một cuộc hội đàm trực tuyến kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, trong khi ông Tập Cận Bình cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ đáp trả các hành động khiêu khích đối với Đài Loan. Cuộc hội đàm trực tuyến bắt đầu vào tối thứ hai tại washington sáng thứ ba ở bắc kinh dường như không mang lại kết quả ngay lập tức nhưng được cả hai bên mô tả là thẳng thắn và trực tiếp khi hai bên đã cố gắng hạ nhiệt và tránh xung đột tổng thống biden và ông tập đã thảo luận về triều tiên afghanistan iran thị trường năng lượng toàn cầu thương mại và cạnh tranh khí hậu các vấn đề về quân sự đại dịch và các lĩnh vực khác mà họ thường xuyên bất đồng. Gọi tổng thống Biden là người bạn cũ, ông Tập nói rằng hai bên phải tăng cường giao tiếp và hợp tác để giải quyết nhiều thách thức mà họ phải đối mặt. Ông Tập đã so sánh hai nước với hình ảnh hai con tàu khổng lồ đang rạc hơi, cần được giữ vững để họ không va chạm, theo truyền thông nhà nước của Trung Quốc đưa tin. Tôi hy vọng rằng, thưa tổng thống, Ngài có thể thực hiện vai trò lãnh đạo chính trị để đưa chính sách Trung Quốc của Mỹ trở lại con đường hợp lý và thực tế Ông Tập nói với Tổng thống Biden và đề cập đến các chính sách cứng rắn với Trung Quốc mà Bắc Kinh hy vọng sẽ được thu hồi sau khi Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ cũng nói về việc tránh xung đột Đối với tôi thì trách nhiệm của chúng ta với tư cách là các nhà lãnh đạo của Trung Quốc và Hoa Kỳ là bảo đảm rằng sự cạnh tranh giữa đôi bên không trở thành xung đột cho dù là chủ ý hay ngoài ý muốn, theo Reuters dẫn lời ông Biden nói trên cuộc gặp, đơn giản thôi, hãy cạnh tranh thẳng thắng. Tổng thống Mỹ khẳng định các nhà lãnh đạo đã có một cuộc tranh luận lành mạnh. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết sau đó, Tổng thống Biden đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Trung Quốc thực hiện các cam kết của mình theo một hiệp ước thương mại được đàm phán với người tiền nhiệm của cựu Tổng thống Donald Trump. Quan chức Mỹ cho biết thêm. Trung Quốc hiện đang tuột hậu trong cam kết mua thêm 200 tỷ Mỹ kim hàng hóa và dịch vụ của Mỹ. Nhưng ông Tập nói với ông Biden rằng điều quan trọng là tránh chính trị hóa vấn đề. Đội bên cũng thảo luận về việc thực hiện các biện pháp để giải quyết nguồn cung cấp năng lượng toàn cầu, quan chức Mỹ cho biết. Tuy nhiên, vấn đề gây tranh cãi là việc liệu Mỹ có cử phái viên của Nhà Trắng tới Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh vào tháng 2 hay không đã không được đưa ra. Trong cuộc gặp lần này, Tổng thống Biden còn nêu ra các vấn đề khác mà Bắc Kinh coi là quan trọng trong nước, bao gồm việc xử lý Tây Tạng, Hồng Kông và Tân Cương, nơi các chính sách của Trung Quốc thường xuyên bị các nhóm nhân quyền nước ngoài chỉ trích. Mặc dù vậy, thì những khác biệt rõ rệt đối với hòn đảo Đài Loan tự trị vẫn còn tồn tại. Ông Tập cho biết, những người ở Đài Loan đòi độc lập và những người ủng hộ họ ở Mỹ đang đùa với lửa sau đó thì ông tập cho rằng nếu những người ly khai Đài Loan kích động hoặc là thậm chí vượt qua ranh giới đó, Trung Quốc sẽ phải thực hiện các biện pháp mang tính quyết định. trong khi đó thì một quan chức Mỹ cho rằng không có gì mới được thiết lập dưới dạng đường ray bảo vệ hoặc là bất kỳ cách hiệu nào khác về Đài Loan, mặc dù tổng thống Biden đã nêu ra những mối bận tâm rất rõ ràng.
0: chuyển sang các bản tin liên quan đến Việt Nam. Chuyến bay thẳng thường lệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ cất cánh vào ngày 28 tháng 11. Chuyến bay thẳng thường lệ đầu tiên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ do Việt Nam Airlines khai thác sẽ cất cánh vào ngày 28 tháng 11. Theo hãng hàng không quốc gia cho biết, chuyến bay khởi hành từ thành phố Sài Gòn đến San Francisco sẽ kéo dài 13 giờ 50 phút và chuyến bay trở về từ San Francisco sẽ hạ cánh Sài Gòn vào ngày 1 tháng 12, mất 16 giờ 40 phút. Vietnam Airlines cũng cho biết họ sẽ sử dụng máy bay Boeing 787-9 Dreamliner thân rộng của mình cho các chuyến bay giữa hai nước. Bắt đầu từ tháng 12, Vietnam Airlines sẽ khai thác hai chuyến bay hàng tuần giữa thành phố Sài Gòn và San Francisco. Tần suất chuyến bay sẽ được nâng lên là 7 chuyến mỗi một tuần, sau khi đại dịch được kiểm soát cũng như chính phủ cho phép nối lại các dịch vụ hàng không quốc tế thông thường. Theo Tổng Giám đốc, Vietnam Airlines hôm thứ Ba cho biết, sau khi khai trương đường bay đến San Francisco, hãng sắp bay
2: đến Los Angeles hoặc Houston trong thời gian tới. Và liên quan đến tình hình COVID-19 tại Việt Nam,
0: tính đến 16 giờ ngày 16 tháng 11, cả nước ghi nhận thêm 9.650 ca mắc COVID-19 tại 59 tỉnh và thành phố. Trong đó, Sài Gòn đã ghi nhận 1.183 ca. Thành phố Thủ Đức, quận Gò Vấp, Quận 11 và huyện Củ Chi của thành phố Sài Gòn đã nâng mức nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ thấp lên trung bình, theo một thông báo của Sở Y tế thành phố vào ngày 15 tháng 11. Trong khi đó, thì huyện Cần Giờ báo cáo nguy cơ lây nhiễm cao. Huyện Bình Chánh có mức độ lây nhiễm thay đổi từ mức trung bình xuống mức thấp. Toàn thành phố Sài Gòn vẫn ở mức rủi ro trung bình. Từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 11, Sài Gòn đã ghi nhận gần 7.800 ca nhiễm COVID-19 mới. Trong tuần trước, số ca nhiễm bệnh là hơn 6.600 ca, được cho là vừa phải so với dân số 9,1 triệu người trên địa bàn thành phố. Các địa phương còn lại ghi nhận số ca nhiễm cao là Tây Ninh với 683 ca, Tiền Giang có 671 ca, Đồng Nai thì có 631 ca, Bình Dương là 607 ca, An Giang có 482 ca, Bình Thuận 439 ca. Đồng Tháp
2: 392 ca, Sóc Trăng có 343 ca và Cà Mau có 340 ca. Trong khi đó, tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các ca nhiễm COVID-19 mới đã tiếp tục
0: tăng trong những ngày qua, nhưng tỷ lệ tử vong vẫn ở mức thấp nhờ kế hoạch tiêm phòng hàng loạt. Tính đến thứ hai, tỉnh Sóc Trăng đã ghi nhận gần 9.900 ca nhiễm được ghi nhận kể từ khi đợt coronavirus thứ tư bùng phát tại Việt Nam vào cuối tháng 4, với hơn 6.700 trường hợp phục hồi, theo Sở Y tế tỉnh. Địa phương này đã ghi nhận 62 ca tử vong liên quan đến coronavirus cho đến nay, tức là chiếm khoảng 0,75%. Tại tỉnh Đông Tháp, tổng số ca nhiễm là 13.425 tính đến thứ hai, với 231 ca tử vong. Tỷ lệ tử vong là 1,72%. Thành phố Cần Thơ cũng có tỷ lệ tử vong tương đối thấp, với 129 ca tử vong trong tổng số 12.515 ca nhiễm bệnh, tương đương 1,03%. Trong khi đó, tỷ lệ tử vong do COVID-19 của cả nước hiện ở mức 2,2% theo Bộ Y tế. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.045.397 ca nhiễm, với 23.270 ca tử vong. Về tình hình tiêm chủng, Việt Nam đã vượt mốc 100 triệu liều vaccine COVID-19, với 64,7 triệu người được tiêm liều vaccine COVID-19 đầu tiên và hơn 36 triệu người đã được tiêm chủng đầy đủ. Bộ Y tế cũng cho biết cả Hà Nội và Sài Gòn đều đã đạt tỷ lệ bao phủ đủ 2 mũi vaccine cho hơn 80% dân số trưởng thành. Tỉnh Long An là địa phương đầu tiên đã hoàn thành tỷ lệ bao phủ mũi vaccine thứ hai cho 100% dân số trưởng thành. Tiếp theo là Khánh Hòa với tỷ lệ bao phủ là 96%. Ngoài những địa phương trên, các tỉnh, thành phố đã tiêm mũi đầu tiên cho toàn dân từ 18 tuổi trở lên là Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đà Nẵng, Vĩnh Long và hậu Giang. Và sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về đồng đô la Canada, giá dầu và giá vàng. Một Canada bằng 0,7968 đô la Mỹ và bằng 0,7028 đồng euro. Một Canada bằng 18.044,78 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 80,76 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brand là 82,40 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng là 1.850,26 đô la Mỹ một ounce. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Canada cũng như một số tin thế giới do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Trên kênh Culture Channel, một lần nữa xin kính mời quý vị đăng ký kênh và theo dõi các video tiếp theo. Xin hãy giúp Culture Channel chia sẻ video đến cho nhiều người quan. Kênh Culture Channel có video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống, tư vấn di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Chúng tôi xin kính chúc quý vị luôn nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Hoàng Anh, Tuấn Liêm xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.
1: Chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vaccine để tiêm chủng tại bệnh viện, phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người càng nhanh càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng ontario.ca gạch chéo bút hoặc gọi số điện thoại 1-888-999-6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ Chính phủ Ontario.